0: Éramos assim absurdos em 1974. Um texto de Ana Sá Lopes, publicado esta semana no dia 25 de Abril. Falta um ano para os 50 anos da Revolução. No Leituras Longas regressaremos várias vezes à data que nos deu a liberdade. É impossível explicar a quem nasceu muitos anos depois do 25 de Abril a importância do café. Vasco Polido Valente, de quem o título deste texto é copiado, apenas trocando-se 1963 por 1974, escreveu há muitos anos a mais extraordinária crónica sobre os tempos em que não havia nada para fazer e ir ao café beber uma vica ou um cimbalino, conforme a região de quem ouvir isto, era o grau máximo da socialização que qualquer pessoa, do operário ao intelectual, podia aspirar. No ano de 1974, no café faziam-se amigos e conspirações suaves. As menos suaves, a que apenas uma minoria dos portugueses se dedicava, essencialmente militantes do PCP, não passavam por frequentar o café. Em qualquer cidade havia um café central ou café república, como nos livros de Álvaro Guerra, ou o café progresso. Em Lisboa, o café Monte Carlo e a pastelaria Vavá, que ainda existe, ou a Suprema, desaparecida, eram portos de abrigo inseguros, como quase todos. As tabernas, um nome hoje retomado com novas exceções, eram quase só reservadas aos homens. Nesse ano letivo de 1973-1974, as criancinhas da então terceira classe, atual terceiro ano, foram finalmente poupadas ao terrífico livro da terceira classe, que educou gerações, e que continua a ter sucesso editorial, porque, ao contrário de tantas outras obras de época, continua à venda em quase todas as livrarias. A reforma Veia Simão, ministro da Educação de Marcelo Caetano e depois ministro da Defesa de António Guterres, permitiu deixar de lado o velho manual salazarista e introduzir nas escolas uma experiência pedagógica, já muito desprovida da ideologia do regime. Aí, em vez dos textos apologéticos dos heróis nacionais, do infante D. Henrique, das histórias de D. Afonso Henriques contra os Mouros, da exaltação de um mundo rural perfeito, ainda que inexistente, as crianças já puderam ler sobre a aventura espacial e os textos de Papiniano Carlos, Matilde Rosa Araújo e outros autores que escreviam, na época, para crianças. E, importante, o livro já não incluía o retrato do Presidente do Conselho ou do Presidente da República que se mantinha Américo Tomás. As escolas eram, no entanto, lugares de tortura física de menores, com exceções mas numa escola primária portuguesa com certeza que havia uma régua para dar reguadas Às vezes também havia espancamentos das crianças mais difíceis, orelhas de burro ou o caderno com o ditado cheio de erros amarrado às costas com especial perversidade, com a obrigação de andar pelo menos 200 metros naquela figura, com a professora a vigiar. Havia pais que não toleravam esta educação, mas muitos outros apareciam nas escolas primárias com uma mensagem ao professor, arrei lhe Parece que esta palavra terá caído em desuso. A verdade é que os pais educavam as crianças à pancada e encaravam com naturalidade que os professores fizessem o mesmo. E faziam. E alguns conseguiam, por via da tortura de criancinhas, ganhar o distintivo de ser muito exigente. A coisa prolongou-se no pós-25 de Abril, na escola e em casa. Ainda em 2014, o Tribunal da Relação do Porto absolveu um pai e uma mãe que tinham batido num filho de 11 anos com um cinto provocando esquimoses de coloração rocheada, algumas dolorosas à palpação. A palmatória nas escolas só foi abolida em 1983. Ah, também não se podia ser canhoto. Quem escrevia com a mão esquerda era obrigado a habituar-se a escrever com a direita. Lá está, havia exceções minoritárias. Jesus Cristo Superstar Jesus! 1974 foi o ano em que Jesus Cristo Superstar chegou aos cinemas, que eram muitos e grandes, em Lisboa e Porto. Lisboa tinha 26 cinemas. A 1 de março de 1974, no ex-cinema Castil em Lisboa, passava A Noite Americana, de François Truffaut. Ir ao cinema nessa época era um acontecimento importante. Tal como o café, era um das poucas possibilidades de socialização da juventude urbana. O teatro também era popular, nomeadamente as revistas do Parque Mayer. Em 1974, a que faz mais sucesso chama-se, curiosamente, Tudo a Nú. E já tinham sido fundadas as companhias alternativas Comuna e Cornucópia. As discotecas chamavam-se Boates, e não eram muitas as raparigas tinham pouca margem para sair à noite e nunca, mas nunca, sem companhia. Havia exceções, mas a diferença de liberdade entre raparigas e rapazes prolongou-se muito para além de 1974, mesmo que tivesse acabado a proibição da mistura de sexos que havia durante o Estado Novo. Proibição que, na realidade, só existia quando era possível que a cidade tivesse dois liceus, casos de Lisboa e Porto. No resto do país, nas poucas cidades onde havia liceus, foram introduzidas umas normas de recreios separados ou proibição de rapazes e raparigas saírem juntos da escola e manterem-se separados até a uma distância devidamente estipulada. Os correspondentes Não havia internet, logo não havia redes sociais nem Tinder para socializar. O mais parecido com a socialização à distância, em 1974, era a profusão de correspondentes. Em vários jornais e revistas, pessoas ofereciam-se para corresponder-se, trocar cartas. Com outras, era um hábito comum os adolescentes e jovens adotarem um ou vários correspondentes. A prática dos correspondentes, que na guerra colonial a ditadura aproveitou com a criação das madrinhas de guerra, não era exatamente com fins de namoro. Era habitual raparigas heterossexuais corresponderem-se com outras raparigas heterossexuais. A ideia era criar novas amizades. No caso de correspondentes estrangeiros, servia também para a prática de uma língua estrangeira. A carta, hoje totalmente esquecida, era um meio de comunicação poderoso e intimista, mas muitos dos correspondentes nunca se chegaram a conhecer ao vivo. As mulheres da classe média liam a Crónica Feminina, a Modas e Bordados e a Eva do Natal, que sorteava uma vez por ano uma casa, três automóveis, conjuntos de mobílias, faqueiros. A descrição de Vasco Pelido Valente da sua experiência na Eva do Natal é deliciosa, aonde vai parar quando a revista em que escreve, Almanac, fecha em 1960. Fiquei sem a indispensável maquia que lá ganhava. Cardoso Pires tomou provisoriamente conta de mim levando-me pela mão à revista Eva da senhora dona Carolina Homem Cristo fiz ainda na Eva uma reportagem semi-publicitária sobre o primeiro supermercado português o do Saldanha para o número de Natal notório e apetecido porque sorteava uma casa mas durante os outros 11 meses a Eva hibernava e a senhora dona Carolina prescindiu dos meus préstimos os anos de jornalismo chegavam ao fim sem o jornalismo ter verdadeiramente começado na Modas e Bordados, que se publicou entre 1912 e 1977 e que viria a ser dirigida por Maria Lamas, podia-se ler o Correio de Pantagruel, assinado por Berta Rosa Limpo, que é, ainda hoje, um clássico da culinária. Havia também anúncios discretos a pensos higiênicos, que só começaram a popularizar-se em Portugal depois dos anos 60. Antes disso as mulheres usavam uma espécie de mini toalhas de pano turco para aqueles dias que acabavam por ter outros usos dos quais não me irei ocupar. A revolução sexual dos anos 60 só chegou a Portugal depois do 25 de Abril, e chamar-lhe revolução será manifesto exagero. As mulheres sexualmente livres eram uma minoria e, não sendo prostitutas, eram assim apontadas pela populaça. A virgindade até ao casamento e a consumação do sexo, apenas na noite de núpcias, ainda eram valor. Sendo a moral dominante profundamente vitoriana, os registros civis tinham muitos filhos ilegítimos. A concordata entre o Estado e a Igreja Católica impedia o divórcio, uma anomalia que só salgados em haveria de pôr fim, mas também havia um elevado número de homens que se aproveitavam de mulheres virgens, um eufemismo da época para violação. Segundo números da data das crianças nascidas em 1974, 7,24% foram no fora do casamento. Os 60%, na mesma situação que encontramos em 2021, apenas nos indica que o casamento perdeu o valor moral que tinha à época. Naquele tempo, os filhos fora do casamento eram mesmo ilegítimos, ainda que pudessem vir a ter o nome do pai, se fossem perfilhados e, no caso de o pai ser casado, podiam acrescentar o nome do pai no dia a seguir à sua morte. Homossexuais e lésbicas não havia. Havia maricas e frissureiras. Não era um assunto para falar em família. Pura e simplesmente, não existiam. Não era bem a política do don't ask, don't tell. Era mais a invisibilidade total. Era crime. Como conta a investigadora Raquel Afonso, autora do livro Homossexualidade e Resistência no Estado Novo, em Lisboa, a polícia faz rusgas frequentes a locais considerados de encontro de homossexuais. A vigilância nas ruas da cidade e a detenção de homossexuais era realizada, maioritariamente, pela PSP. Os urinóis eram o local onde a polícia mais perseguia os homossexuais e onde a maior parte das detenções acontecia. Mas a ideia da longa noite fascista passou ao lado de boa parte da população iletrada e a política, com exceção dos militantes do Partido Comunista, dos que foram presos pela PIB, dos estudantes das várias vagas de revolta dos estudantis dos anos 60, dos homossexuais, o lesbianismo era menos identificado e condenado judicialmente, era possível viver-se habitualmente, na imoral frase de Oliveira Salazar. Poupar para uma doença Quem não passava fome e não fazia parte do grupo de risco divertia-se. A classe média não tinha dinheiro, o qual era reservado a meia dúzia de industriais protegidos pelo regime. A ideia de poupança estava profundamente entranhada nas famílias. O poupar para uma doença era um objetivo fundamental, já que não havia Serviço Nacional de Saúde. Onde havia eletricidade, a televisão era o centro das noites dos portugueses. O modelo é hoje inimaginável. Havia dois períodos de transmissão. O primeiro período começava às 12h45, com desenhos animados. Depois uma série, às 13h45 a primeira edição do telejornal e terminava às 14h45 com um programa de antevisão chamado convenientemente Logo à Noite. No entretanto, era transmitida à escola e o segundo período televisivo iniciava-se às 19h25 com um mini-programa infantil. Havia uma segunda edição do telejornal às 19h30 e uma terceira às 21h30 e a emissão acabava por volta da meia-noite com meditação e fecho com o hino nacional. O segundo canal só funcionava à noite. Marcelo Caetano pôs a televisão a trabalhar para o regime. Foi mesmo o primeiro político português a perceber a importância do novo meio de comunicação, como escreve Rui Cádima, e fazia programas regulares em que estava sozinho, em enfrentar às câmaras, a que chamava Conversas em Família. A rádio fazia bastante mais companhia aos portugueses. O clássico Quando o Telefone Toca onde os ouvintes ligavam e pediam para dizer a frase relacionada com o um patrocinador do programa e pediam uma música. Era um dos programas mais populares desse tempo. A 1 de março de 1974, Vitorino Nemesio recebia o Prémio Montaigne, na é atribuído por uma fundação alemã de Hamburgo. Vasco Granja falava em Alfragido sobre cinema de animação e em Viseu havia um colóquio sobre a revista Ciara Nova, fundada por António Sérgio, Aquilino e Raul Brandão, ligado à esquerda, com o escritor comunista Urbano Tavares Rodrigues e o também comunista José Garibaldi. Uma exposição itinerante sobre os 50 anos da Seara Nova percorria por esses dias o país. Enquanto isso, o ministro das Corporações, Joaquim Silva Pinto, que depois acabará por aderir ao Partido Socialista, faz uma visita de dois dias ao distrito de Bragança, onde inaugura um bairro de renda económica, se reúne com os representantes corporativos locais e visita o Asilo Duque de Bragança. Os casinos e os bailes de debutantes A classe média alta tinha muito mais por onde se divertir. Os casinos proliferavam nas cidades grandes e pequenas, destinados às pessoas bem, os doutores, os comerciantes e por aí. O Casino da Figueira da Foz remonta com outro nome, Casino Peninsular, ao início do século XX. O Casino Estoril foi inaugurado em 1958. Nas Caldas da Rainha, por via das Termas, foi inaugurado um casino na primeira metade do século XX, que depois do 25 de Abril se transformaria em Casa da Cultura. A vida conseguia ser leve e até havia bailes de debutantes. A descrição de Maria Filomena Mónica no seu baile de debutante em janeiro de 1961 no livro Bilhete de Identidade é esta. Em janeiro de 1961, debutei, ou seja, fui apresentada à sociedade num palacete na Praça do Príncipe Real, que pertencia à família da Guida Lopo de Carvalho. A casa onde decorreu o baile era suficientemente imponente para me pôr nervosa. Vi-me atravessar, sozinha, um salão envergando um fato de cetim timbordado e pérolas. As mãos e grande parte dos braços estavam cobertas por luvas brancas e o cabelo decorado com um diadema. Eu sabia que os diamantes não eram verdadeiros, provinham da Casa Batalha, como sabia que o vestido, feito numa costureira modesta, não se podia comparar ao de outras convidadas, manufaturados em modistas de renome. Por essa época, os pais de Maria Filomena Mónica apoiavam a política de Salazar, o que também sucedia com os seus amigos. Eu não tinha posição, escreve Filomena Mónica no seu bilhete de identidade, um retrato de uma época que poucas vezes se fez em Portugal e que contém uma verdade terrível, mas inconveniente. Uma maioria estava confortável ou apática com a situação. Éramos assim absurdos em 1974. Um texto de Ana Salopes, publicado esta semana no dia 25 de Abril, lido por Sérgio Gomes e editado por Ana Zayara Coelho. O público fica no ouvido.